0: Hola, este es mi nuevo episodio de Ballet Podcast. El tema del día de hoy es las lesiones de danza. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro catorceavo episodio de Ballet Podcast. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es Las Dos Palomas. Las Dos Palomas es un ballet originalmente coreografiado en dos actos por Luis Merante con la música de André Messager. El libreto de Merante y Henry Reguiner está basado en la fábula Las Dos Palomas de John De La Fontaine una pareja de palomas. El trabajo se realizó por primera vez en la Ópera de París el 18 de octubre de 1886. Luis Merante, bailarín, coreógrafo y maestro de ballet francés, nacido en París el 23 de julio de 1828 y murió en Asnières el 17 de julio de 1887. Descendiente de una familia de bailarines italianos, estudió en la Academia Real de Música de París con Lucien Petri. Y debutó, y debutó en 1846 como primer bailarín en Marsella. Ese mismo año obtuvo contrato en el Teatro de la Escala de Milán y en 1848 ingresó a la Ópera de París en calidad de primer bailarín y fue partner de las principales bailarinas de la época, entre ellas Emma Libri, Fanny Cherrito y Amalia Ferraris. Estrenó papeles en los, en los principales ballets. De sus coreografías también protagonizó Silvia, Fandango y Las dos palomas, entre otras. Se casó con la bailarina Sinaida Nash Richard en 1861 y llegó a ser una respetada maestra. Este ballet tiene una versión notable de Frederick Ashton para el Royal Ballet en 1961, donde trabajó con John Lanchbury y adaptó la versión a su propia interpretación de la obra. Ahora les voy a leer... Varios extractos de este maravilloso libro, Nesli Dambre, un ballet para México, de Felipe Segura Escalona. Felipe en este libro primero cuenta cómo fue que Nesli se formó en París y cómo bailó en muchas compañías importantes en Europa hasta que llegó a México. Mi encuentro con Madame Dambre Entre las variantes con las que Nesli fue nombrada, la más difundida fue Madame Dambre, pero la mayoría la conocía simplemente por Madame. Hubo quien, ignorando lo que la palabra francesa quería decir y con actitud respetuosa, la llamaba señora Madame. Yo siempre la llamé Madame Dambre. En adelante, así me referiré a ella. Una tarde, Sergio me llevó al estudio de las calles de Campeche. Me presentó con Madame Dambre. Me pareció una señora muy seria, con cara de exigente y regañona. Entre el grupo estaban dos conocidas mías. Lupe Serrano y Laura Udapilleta. Las dos habían participado en 1947 con el ballet de la Ciudad de México, cuando tuvo como huéspedes Alicia Marcova y Antón Dolín. Las dos tuvieron partes solistas en esa temporada. Yo era amigo de Lupe, Laura apenas era una niña. Hubo varios meses de ensayo que yo podía atender muy bien porque en ese momento era bailarín en la Academia de la Danza Mexicana que operaba en las mañanas y por las tardes asistí a las clases de Sergio Unger. Sergio montó la obra Las dos palomas, que después se llamaría Ballet húngaro, donde bailé con Hortensia Vázquez en una función, con Tere Sevilla en otra, y por último con Laura Pilleta. Otros ballets los bailé con Lupe Serrano, que ya en ese momento destacaba como mejor alumna. De otro capítulo, Nuevas adquisiciones. Una de ellas fue César Bordes, quien había comenzado su carrera en México con Nina Shestakova y Sergio Franco como sus maestros. Después se audicionó para ingresar al ballet de la Ciudad de México y debutó en la primera temporada en 1943 en el Teatro de Bellas Artes. Tomó clases con Sergio Unger y fue a La Habana para bailar en los grupos de dos distinguidos maestras pioneras de la danza en Cuba, Ana Leutieva y Nina Berchinina. Tuvo varias experiencias en centros nocturnos y ahí fue que lo descubrió el coronel Basili de Basil, director del Original Ballet Rouge. Fue contratado para venir a la temporada a México, donde realizó giras por la República Mexicana, Sudamérica y Estados Unidos, con la nueva temporada formal en, formal en el viejo Metropolitan Opera House de Nueva York. Cuando la compañía decidió partir hacia Europa, ya que nuevamente se abrían plazas para. Fin de la Segunda Guerra Mundial, César decidió permanecer en Nueva York y probar suerte. Fue contratado para la comedia musical Carrusel como solista. Todo marchó muy bien hasta que tuvo un accidente que lesionó su columna vertebral y le impidió bailar varios meses. Antes de su total recuperación, se presentó en otra audición para la comedia Annie Get Your Gun, donde fue contratado como primer bailarín. Bailó durante un año y medio, pero cada vez con mayores dificultades y dolores. Entonces decidió dejar la danza y regresar a México y poner una escuela. Con su hermana Diana, mantó un magnífico estudio en las calles de Independencia, pero no obtuvieron el éxito que esperaban y lo cerró. Una mañana fue visitado por Sergio Unger y lo invitó a bailar. César no aceptó. Sergio insistió diciéndole que había una muchachita muy talentosa, muy buena bailarina y lo invitó a verla. César quedó muy impresionado al ver a Lupe Serrano. Se entusiasmó y comenzó a hacer clase cuidadosamente ya que tenía el temor de lastimarse y quedar inválido. Su cuerpo hacía años que entrenaba en la danza clásica respondió muy bien y pronto comenzó a ensayar con Lupe. Sergio Unger había sido invitado por la princesa Paula Amor de Poniatowska para hacer una función de gala a beneficio del internado de niños polacos bajo la advocación de Nuestra Señora de Chesto Jova. Sería acompañada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de John Insley Mantour y se llevaría a cabo en la Sala Latinoamericana, abajo del cine latino. La compañía se anunció como Ballet 1950, con la dirección artística y coreografía de Sergio Unger. Con dos magníficos primeros bailarines y un grupo de excelentes solistas, Sergio preparó el programa ensayándolo a la perfección. La función se llevó a cabo el 16 de febrero de 1950 con sala llena, obteniendo gran éxito. La revelación de la noche fue la magnífica pareja de Lupe y César. De otro capítulo, todos los muchachos del ballet de Nelsie D'Ambré habíamos bailado en bellas artes. Para mí era muy emocionante y estaba lleno de alegría y entusiasmo. Originalmente, Madame D'Ambré planeó hacer ella ese papel de carácter. Después, y no sé cómo, decidió que yo lo hiciera. Para mí fue una sorpresa. Carecía absolutamente de conocimientos de mímica. Había hecho danzas de carácter, pero nunca un papel de semejante envergadura. Con toda la paciencia del mundo me lo montó. Acabó por gustarme con mis 24 años. Tendría que representar a un viejito de cerca de 80. Nuestra primera función en el Teatro de Bellas Artes con sala repleta fue el 21 de febrero de 1951. Bailamos Chopinari, Laura, Mercedes y yo con un conjunto grande, Pa de Troyes, Laura, Carolina y César, Fiesta de Primavera de la Ópera de Hamlet, Lupe Serrano y yo en las partes principales de los aldeanos y el conjunto. Cerró con la función El Lago de las Osnes con Lupe y César y el Pa de Cat bailado por Carolina, Laura, Estela y Débora. Fue un gran éxito. Salvador Juárez no tomó parte por estar contratado por el ballet mexicano de Bellas Artes. La prensa nos dedicó varios artículos grandes, uno de ellos ilustrado con siete fotografías cuyos pies vale la pena producir. Anoche, en el Palacio de Bellas Artes, se efectuó una función de ballet del grupo artístico de Madame Néz D'Ambré, con fines benéficos. En la primera foto, una representación de la fiesta de la primavera de la ópera Hamlet. Al centro, otro movimiento de la danza de la fiesta de la primavera, ejecutada por el magnífico grupo de bailarines y jóvenes que dirige Madame Dambre y que construyó todo un éxito. En la fotografía de la derecha, las señoritas Mercedes Pascual, Gloria Contreras, Débora Velázquez, Estela Prueba, Elvia Sandoval, Silvia Escalona, Cora Flores, Norma Casas, Rosita García y Maruca Bartasano. En la fase final de la danza chopiniana, varios aspectos del ballet nos presenta Enrique Lira. En el primer lugar Felipe Segura y Lupita Serrano en Hamlet. Sigue Gloria Contreras, estrella del ballet D'Ambré. Luego Lupita Serrano en Hamlet y finalmente Laura Udapilleta, quien gira 20 vueltas para rematar una danza. Así yo les describo unos pequeños pasajes de este maravilloso libro que les cuenta cómo se formó el ballet concierto y toda la historia de Madame D'Ambré en palabras del de maestro Felipe Segura Escalona. Se los resugiero ampliamente. Las lesiones en la danza La danza es un arte que requiere mucha disciplina, entrega y entrenamiento. Dependiendo del nivel que lo practiques, puede requerir de muchas horas de ensayo. La danza, al presentarse en el escenario, se ve tan sublime que podría parecer que no requiere de esfuerzo. Es parte de la interpretación que es lo que se busca, que pueda dar al público la sensación de que no está utilizando mucho esfuerzo, pero en realidad la rotanza requiere mucha fuerza, flexibilidad y disciplina. Diversos estudios indican que la lesión más común es por utilizar mucho las articulaciones y los músculos, que son las lesiones por fatigar el cuerpo. La mayoría de estas lesiones incluyen el tobillo, la pierna, el pie o la espalda baja. Lesiones de la cadera Puede ser síndrome de chasquido de cadera, pinzamiento de cadera, desgarre de cadera, tendinitis del flexor de la cadera o disfunción de la articulación de la cadera. Lesiones de pies y caderas, tendinitis del aquiles, dedo del pie de gatillo, pinzamiento del tobillo. Lesiones de la rodilla, síndrome de dolor patelofemoral, fractura por fatiga del metatarso, tibias, sesamoides, espina lumbar y artrosis en la rodilla cadera, tobillo o pie. Se descubrió que los bailarines tienen menos lesiones del ligamento anterior cruzado de la rodilla que en algunos deportes, y se cree que es porque en las clases de danza incluye saltos desde temprana edad, lo que mejora el control muscular. ¿Cómo sé si mi dolor es de una lesión? En la mayoría de los casos, el dolor que experimentamos después de bailar es dolor que cede en 24-48 horas. Algunas veces puede tomar algunos días para que los músculos empiecen a doler, lo que es normal también. Sin embargo, si tú experimentas estos tipos de dolor, es probable que sea una lesión. Dolor que te despierta en las noches. Dolor que se presenta al inicio de la actividad. Dolor que se presenta al incrementar la actividad o dolor que te hace el cambiar el peso o compensar algún movimiento. Si experimentas este dolor, consulta a un médico especialista. ¿Por qué pasan las lesiones en la danza? La danza es una actividad muy demandante. Los bailarines hacen movimientos repetitivos por muchas horas diariamente. Algunos estudios indican que si bailas por 5 o más horas, llevan a más riesgo de lesiones. Encima del entrenamiento intensivo, Muchos bailarines tienen muy poco tiempo de recuperación entre temporadas, con dietas muy estrictas y no saludables, lo que contribuye a las lesiones. Una alimentación balanceada es muy importante a cualquier edad y un correcto descanso. ¿Por qué los bailarines tienen esquinas de tobillo? Las esquinas de tobillo son las lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas son diferentes a las lesiones de entrenamiento excesivo. Un esguince es cuando los ligamentos externos o internos del pie se tuercen o se estiran en exceso y en algunos casos se desgarran. El esguince del tobillo pasa frecuentemente por un mal aterrizaje cuando brincan, por una mala alineación del tabillo, ya sea que se rueda hacia adentro o hacia afuera, o porque el calzado no es de la medida correcta. Los ligamentos desgarrados nunca vuelven a la condición anterior de la lesión. Una vez que te tuerces el tobillo, es probable que se pueda volver a lesionar, así que es importante ganar fuerza para prevenir lesiones a futuro. ¿Cómo prevenir lesiones? Come adecuadamente y mantente hidratado, antes y después de la clase. Asegúrate de tener suficiente descanso y evita el entrenamiento excesivo. Administra bien tus horas de trabajo en la danza, Incorpora ejercicios que se le llama cross training para ganar fuerza en todas partes de tu cuerpo. Siempre calienta antes de la clase, ensayo o función y dedícale tiempo a la flexibilidad. Utiliza calzado adecuado. Dedica tiempo al descanso. Los deportistas profesionales descansan hasta dos días después de un desgaste físico severo. Conduce un estilo de vida saludable y conoce tu cuerpo. Cuando tengas lesiones, atiéndelas adecuadamente y obtén el consejo de un ortopedista. ¿Cuáles son buenos consejos de cross training para bailarines? Son ejercicios de fortalecimiento de lo que le llamamos el core, que es la parte central, el abdomen, el sacro, la cadera, así como en pilates o en yoga. Haz un poco de ejercicio cardiovascular por intervalos cortos. Y si eres monitoreado por un especialista, ayudará a identificar tus debilidades y pueden sugerir ejercicios específicos de fortalecimiento. ¿Cuánto deben descansar los bailarines? No hay una guía específica, pero se sabe que los que realizan actividad por más de 5 horas diarias eran relacionados con lesiones frecuentes. También se sabe que la actividad intensa lleva a microdaño, lo que lleva un pico de 12 a 14 horas de recuperación después. Así que hace sentido el descansar por lo menos un día después de una función. Y también tomar tres o 4 semanas de descanso después de una temporada dura de trabajo. ¿La lesión debe tratarse con hielo o calor? Si es una lesión repentina, debe aplicarse hielo para reducir la inflamación regularmente el tratamiento es descanso, hielo, compresas y elevar las piernas. Y después aplicar calor para incrementar el flujo de la sangre y mejorar la restauración. Pero todos somos diferentes. Solo ten cuidado de no aplicar hielo antes de estirar, pues debes tener calientes los músculos para esto. Pero si tienes una lesión, consulta a tu médico ortopedista. En la escuela de Royal Ballet School, tienen un equipo de fisioterapeutas que están monitoreando a los alumnos. Ellos introdujeron hace unos años un programa general de prevención de lesiones. Durante el inicio de la temporada, dan 10 minutos al día de prevención de lesiones, donde ponen ejercicios según sea la necesidad de cada bailarín. Dos veces por semana dan trabajo en el gimnasio para mujeres o, para, o tres veces por semana para varones, para fortalecer. Y hacen un cardio ligero 20 minutos tres veces por semana. También introducen pilates tres veces por semana y conforme avanza la temporada lo van ajustando. No puede hacerse común que a los bailarines les pase alguna lesión. Con una buena práctica y equilibrio, la condición debe darse para llevar una carrera sin lesiones. Agradezco al doctor Juan Luis Torres que me apoyó en este episodio. Les dejo su teléfono para cualquier consulta. 55-56-52-1329. La compañía capitalina de danza dirigida por Eric Campos presenta La Catrina en el Teatro Félix Azuela el 8, 9, 15, 16, 29 y 30 de mayo a las 18 horas. El ballet La Catrina aborda temas como el racismo y la discriminación con el propósito de sensibilizar al público sobre estas problemáticas todavía vigentes. Campos director de la compañía independiente y creador de la propuesta artística, se inspiró en la figura de la Catrina, del ilustrador y grabador José Guadalupe Posada, para crear una historia y una coreografía. Creó el argumento a partir del problema de las diferencias sociales para llevar un mensaje de empatía y en favor de los derechos humanos de quienes han sufrido discriminación. La Catrina con música de Manuel M. Ponce, Oscar Chávez, Rafael Oropesa, Macedón Alcalá y Ernesto Lecuart. Los boletos están disponibles en eventbrite.com o al WhatsApp 5612084828. La música del día de hoy les recuerdo fue Las Dos Palomas. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast. Así que suscríbense para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página militsen.mh, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.